0: ¿Cómo están amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que escuchen este podcast. El día de hoy este, estamos eh, combatiendo contra María, que está ahí atendiendo eh, este, el mostrador. Estamos desde las instalaciones de Aldo's Hot Wings, produciendo este podcast para todos los amantes del deporte local internacional, Este
1: aquí en Phoenix, Arizona. Dani, ¿cómo estás? Buenas, buenos días.
0: Casi tardes ya.
1: Casi tardes, muy buenos días, Franco. Y sí, ahora no estamos en el estudio, estamos desde el restaurante Aldo's Hot Wings. Para todos los amantes del deporte que le gusta acompañar el deporte con unas hot wings deliciosas, no hay mejor que aquí en Aldo's Hot Wings Se Avenida Hila Thomas y muchas Gracias a ellos por abrirnos las puertas Dejarnos estar aquí no nomás disfrutando De estas Wings sino que uh, también transmitiendo Lo que más nos gusta que viene siendo los deportes Y para este fin de semana que se vienen Los Cardenales regresan al campo y regresan Dos figuras muy importantes Kyler Murray y DeAndre Hopkins ya están Otra vez en el campo de entrenamiento Se ve muy positivo todo y se ve que este Fin de semana contra los Bears Va a ser un buen partidazo contra Chicago Va a ser partido en la mañana 11 de la mañana Tiempo de Arizona pero en casa de los osos ahí en Chicago, donde sí se va a hacer un frío, dicen que son 90% por probabilidad de lluvia y las uh, temperaturas entre los 30, 40 grados Fahrenheit. Franco, ¿crees que eso va a impactar a los jugadores cuando se llegue a tomar el campo?
0: Creo que en una, en, en una temporada regular los hubiera afectado, este, pero no les va a afectar porque van con la emoción de tener a su, uno de sus mejores receptores y a su mariscal de campo titular, listo para entrar al emparrillado. Este, y yo creo que no les va a importar mucho. Este tampoco es, este son temperaturas bajo cero. Eh, si sí es muy diferente el calor aquí en Arizona, como están acostumbrados los Cardinals, pero no creo que les afecte realmente. No creo que les afecte, va más la emoción. Y tú sabes que la pasión es más fuerte que el clima a veces,
1: ¿no? Así es, entonces una cosa que sí hay que destacar es de que cuando hay partidos en la lluvia, no, deja el frío en la lluvia, cuando es bien, bien difícil tirar y atrapar el balón los equipos van a tener que correr por tierra el balón muchísimo, casi el 90, uh, 80, 90% de la ofensiva a lo mejor va a ser por el campo y los cardenales tienen el running back más uh, efectivo en toda la NFL, tiene más de 10 touchdowns eh, y está liderando todos los franquicias a pesar de que la semana pasada no jugaron, en James Conner, ahora con él teniendo que tener toda la ofensiva y además los touchdowns en el Red Zone, ¿eso puede ser mucha carga para él o crees que un jugador como él va a poder liderar y, y sacar adelante el equipo?
0: Bueno, creo que como profesional es tiempo de demostrar, ¿no? Se están hablando cosas muy importantes e interesantes de este jugador, pero a mí lo que me, a lo que me gusta es que no se achica, o sea, le pasan claro. cosas y no se achica. Entonces creo yo que va a ser una buena prueba para él. No te puedo decir si va a poder. Porque todo puede pasar, las condiciones climáticas y van a estar ahí sí contra en contra de él. Este, pero creo yo que, que va a ser un buen papel. Eh, lo que más nos gusta de este jugador es que es este, es un guerrero, ¿no? Constantemente está ahí tratando de hacerla. Sabe cuando tiene que moverse, sabe cuando tiene que eh, parar y, incluso. Y para afuera y para adentro. Exactamente. Sea, no, entonces claro. incluso no se arriesga. Ha sido muy inteligente en, en sí. algunas jugadas. Este y creo yo que va a ser un buen papel Pero este yo estoy emocionado Porque estoy seguro que vamos a ver un partidazo
1: cuando se, se miran nuestros partidos en la tele sí se habla de toda la efectividad y lo difícil que es tirar y hacer un, un porcentaje alto de completaciones para, para los pases pero uno se recuerda de niño jugando ya sea cualquier deporte, el fútbol, el fútbol americano, básquetbol, jugar en la lluvia es una diversión total es, es, es algo que te recuerda a tu niñez estándote con el lodo, con la tierra o sea ensuciándote y yo creo que eso se, también se miran los jugadores aunque ya son profesionales, se, se, se dejan ellos mismos hacer tipos de errores para para reírse, pues se, se pueden enfocar más en divertirse y en ganar partidos que dar un partido bonito, aquí siempre hemos dicho, no importa cómo ganas, si es por 20, si es por uno, o si es una victoria que es totalmente limpia o que, tal vez con muchos errores, pero lo importante al final del día es el récord y es una victoria más para los cardenales
0: Bueno, sí creo, creo yo que va a ganar Cardinals nuevamente, este, en cuanto a la parte de la lluvia, la, la verdad es que eh, sí va a ser emocionante eh, ver qué puede pasar, hay resbalones, pero también tenemos que tener en cuenta que con este tipo de clima también hay muchas lesiones, eh, fracturas de tobillo, sobre todo, porque pues, al momento de correr y al momento de, de, de los tacleos, este, pues normalmente el cuerpo, aunque tratas de ser eh, deportivamente fuerte, a veces este, la misma agua hace que se resbalen y se vienen algunas lesiones. Entonces, pues de alguna manera es una, es una balanza un poco. En contra de los jugadores de los dos equipos porque pueden venir algunas lesiones, sin embargo, que ganen y sí, como sea que ganen pero que mantengan el récord, pero sobre todo la alegría de, de cómo están jugando porque es un equipo que ya lo, le hemos venido diciendo, juega muy contento, se le ve este, divertido, se le mm. ve entusiasmado, entonces queremos que los Cardinals se mantengan de esa manera.
1: Ahora, la, la última cosa aquí de los cardenales es de que esta semana ha habido mucho movimiento en términos de fútbol colegial. Tanto LSU como Notre Dame ya tienen nuevos uh, head coaches, otros están en busca de ellos. Uno de ellos es la Universidad de Oklahoma que está buscando un nuevo head coach y se ha rumorado que han contactado al coach de los cardenales Cliff Kingsbury. Cliff Kingsbury apenas está en su tercer año con los cardenales después de salir de, uh, de su, su, la escuela donde él fue en, en Texas um, en un con un récord fallido, aún así es que es contratado por los Cardenales los primeros dos años, un poquito indeciso, un, un poquito con, uh, bueno, con, con varias fallas, pero ahora con el mejor récord de la NFL. Ya dijo que él no está interesado, que, son, que no, no se va a ir a mover a una escuela, aunque ya sabemos que el dinero del fútbol colegial es muchísimo y es muchísimo incentivo para que él pueda ir a probar aguas una vez más en el fútbol colegial, aunque él ya había dicho que no es posible. ¿Tú crees que puede ser un poquito distraído para los jugadores pensar que a lo mejor su head coach no va a se, estar se en puede, el banquillo una vez más? Se puede ir.
0: Pues mira, este, dicen que con dinero baila el perro, sí. pero... No creo que en esta etapa tan importante de su carrera cometiera el error de regresar a un nivel diferente de juego, porque es un nivel diferente. O sea, sí. es, es, totalmente, es, el dinero es una cosa, pero el nivel de profesionalismo es diferente. Yo no creo que el, el coach le preocupe esa situación, ni tampoco a la directiva de los Cardinals, porque está en su mejor momento como profesional, con una oportunidad que estaba él esperando desde hace mucho tiempo regresar al fútbol colegial, aunque sea más dinero, sería como una especie de retroceso, al menos en este momento de su carrera, porque hay muchos coach que eh, tienen buenas temporadas o muy malas temporadas y una buena manera de retomar el nivel es regresar al fútbol colegial, regresar a los básicos, retoman, le levantan el nivel de alguna universidad y vuelven a regresar a, a así que al, al profesional pero en este momento creo yo que el coach de los Cardinals sabe muy bien dónde está parado y que sería no creo que le quite el sueño que sería un retroceso para su carrera profesional sí. tal vez no económicamente
1: no sí pero bueno, aunque sea poquito menos por dinero no sufre todos nos recordamos de la famosa foto del draft donde está en su casita en su, su casota allá en Paradise Valley uh, se, se está viviendo muy bien o sea, sí no, no y, y aquí no obviamente... le va a faltar en su mesa sí no <risa> o sea
0: él él él, él no se lo va a comer este pavo este fin este fin de año va a comer bastante bien Así que no creo yo que, que Eso le esté quitando el sueño Ahora, siempre dentro de todo este ambiente Pues se empiezan a soltar Noticias e información a modo de estrategia mercado técnica, ¿no? Porque eh, el hecho de decir estas univers Esta universidad Decir que está buscando al mejor eh, Head coach de la NFL Pone los estándares muy altos Entonces los otros que busque De nivel colegial, pues les van a ofrecer Un nivel de, de pago diferente porque su estándar es, obviamente, este el head coach de los este, de los cardinals. Entonces, es una, para mí es un negocio bueno de mercadotecnia, y está funcionando, ¿no? Porque hasta nosotros lo estamos platicando. Claro. Este, y pues bueno, eh, creo yo que es una buena estrategia, pero no creo que le quite el sueño ni a la directiva de Cardinals, mucho menos
1: al entrenador. No creo que lo haga. Perfecto, yo estoy de acuerdo y yo creo que todos están enfocados en el partido de este domingo Van a ser Cardinals contra los Osos de Chicago este domingo a las 11 de la mañana uh, Y claro que sí, los va a poder disfrutar junto a unas salitas de Aldos Hot Wings Franco, ¿cuáles son los especiales que puede ordenar la gente en Aldos para disfrutar de este partido de los Cardenales?
0: Pues primero que nada los vamos a invitar a que hagan su preorden el sábado, es decir, el día de mañana Para que nada más vengan el domingo por sus salitas y se puedan ir a ver en la mañana el este, partido de los Cardinals contra los Beards porque, este pues, normalmente la gente, los fanáticos de los Cardinals vienen aquí a los Hot Wins. Ahí te van las especiales. 8 Hot Wins con Curry Fries por solo $11.99. Una hamburguesa con queso, una soda y seis Wins por tan solo $12.99. Y para los amantes de las alitas y los que van a tener, pues, una cervecita por ahí, los amigos, los cuates, 72 Hot Wins por tan solo $57.99. Oh, qué más que Pásele, pásele, barabara, barabara. Ya sabes que eh, Aldous Goodwins puedes preordenar al 623-247-7400,
1: 623-247-7400, Aldos Goodwins. Bueno, pues nos vamos de la cima de la NFL a la cima de la NBA, que los Phoenix Suns han tomado la posición número uno después de ganarle a los Warriors el martes y el día de ayer, uh, jueves. Contra los uh, Detroit Pistons Un partido que se les complicó un poquito ahí En la segunda mitad, estaban ganando por 18 Se dejaron empatar uh -huh. se, 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 se regresaron los demonios de la tercera Cuarta de los Phoenix Suns en años Pasados, donde dejaban ir Partidos completos después de empezar También, pero ahora sí con, la, con El liderazgo de Chris Paul lo, los logró meter otra vez en mente ganadora y poder sacar ese partido y entonces los Phoenix Suns ahorita amanecen con en la posición número uno una vez más pero con peligro porque esta noche se enfrentan otra vez contra los Warriors revancha del jue del martes esta vez en casa de los Warriors Ian Oakland, va a ser un partido muy intenso, Michael Bridges hizo un excelente trabajo contra Steph Curry que es el mejor tirador, no nomás de la NBA, yo creo que entre toda la historia ojo, estoy hablando de tirador, no me van a venir con que su Michael Jordan, y su quien sabe qué de jugadores mejores, no Solo el mejor tirador, de, especialmente de tres puntos, mm -hmm. viene siendo Steph Curry. Entonces es, va a ser una tarea muy importante. Ese partido franco que el, el martes tuvieron que jugar después de que Devin Booker salió del partido en el segundo cuarto con una lesión de la, de la pierna, del hamstring. ¿Qué, qué es el hamstring? Eh, digamos que es como que la parte del muslo, pero por dentro, sí, digamos, ah, del muslo. Perfecto. Es un desgarre. Aquí con el doctor Franco. Que sí, ya saben. Es,
0: es, es, este, si usted está lesionado, también somos sobadores y hacemos limpias.
1: <risa> y entonces tuvieron que jugar la, toda la segunda mitad y el partido de los Pistons sin Devin Booker parece que se va a volver a perder este partido y está bien. Ahorita están tienen un buen récord. Mm. ¿Para qué? Igual que cuando hablábamos de Calamari, ¿para qué arriesgar si, si tenemos chance de darle una oportunidad de descanso, de recuperación, que se recupere, especialmente si es de muslo? Porque una. una una lesión de muslo se puede agradar bien, bien fácilmente, especialmente si no está al 100%. Va a ser muy interesante cómo va a ser la dinámica de este partido. Porque una cosa es de que empezó el martes y tuvieron que terminar el partido sin él. Ahora sí, los 48 minutos sin el jugador número uno de los Phoenix Suns. Uh, Franco, ¿qué crees qué, qué que va a ganar? ¿Se, ¿Se va a romper la racha de Phoenix Suns o...? Van a, van a poder ligar sin el líder.
0: No, no te tiene. Te, Phoenix Sun no puede depender de Booker nada más. Ya comentaste también el nombre de otro extraordinario ju este jugador. Este Sabemos que le van a hacer una marca personal muy específica, pero tenemos tanto un pivote y una defensa extraordinaria. Creo que estamos viendo una muy buena versión en todas las líneas de los soles de Phoenix. Ahora, algo interesante es que, eh, como revancha para los Warriors, ellos van a intentar tratar de mantener la marca como le estuvieron haciendo, quebrando los ataques este, en el tercer y cuarto. Cuarto tiempo, Ajá. porque ya saben que a Phoenix Rising se le complica, como que es una maldición eh, y que pierden normalmente o se les iban los partidos en esos dos cuartos. Creo que en este tiempo, en este momento, el coach está haciendo un buen trabajo mental y emocional para que no suceda eso. Ya lo vimos precisamente en el partido pasado, donde los Pistons le complican precisamente en el segundo y tercer cuarto le estaban complicando el, el juego a, a los Soles de Phoenix, pero retomaron bien. Pero algo que me gustó mucho es cómo eh, ya no están dependiendo de un solo jugador, la verdad es que sí. tiene una buena baraja de jugadores que pueden entrar con la misma intensidad, con eh, características diferentes, pero al final de cuentas le permite que constantemente los soles de Phoenix puedan estar manteniendo el ritmo de juego. Y esa manera en la que tienen de defender también es algo muy importante Porque recordemos que en temporadas pasadas Lo que le sucedía normalmente a, a los Soles de Phoenix Es que en defensa eran malísimos Sí Malísimos, la verdad
1: de Ahora eh, con eso es, es lo que más le brilla a, Phoenix, a los uh, Phoenix Suns Especialmente con lo que deseamos de Michael Bridges. Para mí, en estos primeros 20, 22 partidos de la temporada, yo creo que candidato claro para jugador defensivo del año. Eh, así de bueno está jugando Michael Bridges, tanto él como Javel McGee. Javel McGee, este centro que vino para respaldar a DeAndre Ayton saliendo de la banca, yo creo que era una pie pieza fundamental. Si hubiéramos tenido un jugador como él el año pasado en las finales, Phoenix estuviera todavía celebrando este primer campeonato que, que se nos se nos salió de las manos literalmente sí, sí, sí. porque se nos acabó el gas y al, al final Milwaukee tuvo un poquito más y yo creo que ahora sí eso en eso se enfocó este offseason uh, James Jones, el, el gerente uh, general de, de los uh, Phoenix Suns y ayudó para poder a suplementar las piezas necesarias a uh, Jay ryder otro jugador muy importante defensivamente me gusta que él no se sé, no se ha echado echado para atrás con sus tiros de tres porque no es un jugador que digamos que o oh, un Steph Curry que de donde quiera los puede tirar pero nunca se, se si falla dos tres cuatro no deja de tirar él sabe que tiene la capacidad de meter eh, cuando es necesario y no se echa para atrás y todo eso claro bajo el liderazgo del veterano Chris Paul que a sus 36 años está todavía en el mejor punto de su carrera, el mejor punto de su vida y todavía tratando de agarrar su primer anillo que es uh, como la cereza en el pastel para su carrera indudablemente es un jugador que va a ir al salón de la fama cuando se termina su, sus días de jugador y, esa, y qué mejor manera de ser campeón con los Phoenix Suns.
0: Así es, el nacido en Winston Salem, California del Norte ya como le dices tú, 36 años y juega bastante bien nada más para que te des una idea cómo no va a jugar bien, él tiene un salario de 38.51 millones de dólares eso es lo que gana este, lo hace bastante bien y ya a la edad con toda la experiencia maduro y pues está en, la, en su mejor versión y en la mejor versión de los Oles Phoenix, porque acuérdense que no siempre el, el, el equipo está preparado para el jugador o el jugador está preparado para el equipo y creo yo que eso es uno de los éxitos de los Soles de Phoenix que está el coach sabiendo preparar a los jugadores para que se integren al equipo y para que tengan esa posibilidad de seguir sumando de manera positiva y manteniendo los buenos récords digo ya no tanto decirte que, que se la pasen rompiendo récords
1: pero sí cuando
0: que mantengan un juego estable en lo individual y en lo colectivo
1: una cosa que quiero también a uh... Decir, es que siempre decimos que los Phoenix Suns no le dan mucha importancia a, a ellos en términos de... Uh, medios nacionales, o sea, siempre se enfocan en Brooklyn, en los Lakers, en los Warriors, jugadores que han tenido campeonatos, superestrellas como LeBron James, Steph mm. Curry, pues ellos que siempre se ganan la atención nacional y Phoenix, pues aunque estuvieron en la final en la temporada pasada, no como que no se les quiere dar mucha noticia. Ahora, con 18 juegos al hilo ganados, que en la racha que tienen, buscarán hacerlo 19 esta noche contra los uh, uh, Oakland, contra los Golden State Warriors. Uh, Ahora sí, los medios están poniendo más atención. Tanto así que en el día de Navidad, que es un día muy importante para la NBA, siempre hay partidos muy importantes. Los Phoenix Suns sí tenían un partido. O sea, los tenían el partido de temprano. Creo que era de las, a las uh, 3 de la tarde el partido de, de los Phoenix Suns. Y en, y en la noche, pues el juego de prime time se lo dieron los Lakers, los Lakers están jugando malísimo, uh -huh. están en décimo lugar bien, bien, bien feo no, no, no están a, a comparando bien tanto a este LeBron James con Anthony Davis, o sea, todo, todo ese equipo se ve un desastre ahorita, ahora Franco, han cambiado los juegos, los Lakers jugarán temprano y movieron el de los Suns y los Warriors que te van a volver a enfrentar el día de Navidad lo pusieron ese partido de primetime en la televisión nacional. Ahora sí se están mirando el respeto nacional para los Phoenix Suns. E
0: es lo que acabas de decir, la palabra correcta, el respeto este que se ha ganado el Phoenix Rising. Este, que también obviamente saben que las televisoras van a recibir más dinero con tanto patrocinio. Entonces sí. creo yo que es un muy buen momento para que los Soles de Phoenix aprovechen el momentum. Y puedan hacer un muy buen papel. ¿Este partido de Navidad se va a jugar en casa o se va a jugar fuera? En casa. ¡Uy, qué chulada! Así que a ver si podemos darnos una vuelta por allá este próximo 24 de diciembre. ¿En están pues los boletos? No, no, los
1: 25. O sea, el, mero día el, mero, el mero día de Navidad, entonces sí. el 25. ¿En están los boletitos, Dani? No, 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 para eso, para eso ya no bajan de 200. Pues, me si quiero ya... volver, <risa> Bueno, vamos a tener que hacer algo ahí importante. Oh, un, una cosa que sí me arruina un poco los planes porque no nomás los Phoenix están, sino que los cardenales también tienen partido ese día. Y como los Phoenix Los habían puesto A las 3 Iba a ser los Suns Primero Terminándose Como a las 5 y media 6 de la tarde Justo a tiempo Para que empiecen Los Cardenales A jugar su partido sí, mira, va Ahora van a ser igual. Al mismo tiempo Entonces ahora Hay que hacer decisiones no, o, pues, este, qué más Vamos de, a poner dos televisiones Venir también. a Aldo's Hot Wings Andale. Con las televisiones Que hay aquí Uno en cada vez Y con unas Deliciosas Hot Wings
0: Me parece perfecto O ponemos dos televisiones Mira dos Y en una vemos A los Corners Y en otra vemos A los Solos de Phoenix Este y, pues, unas buenas, al, unas buenas alitas aquí en a 2 Les voy a platicar que si usted viene el sábado y este, hacer su preorden, va a poderla recibir el domingo a rapidísimo. Eh, normalmente, este, pues, la gente hace, le gusta mucho venir aquí a los 2 los días de los Juegos de los Cardinales, entonces les sugiero que lo haga su preorden. Para hacer una preorden es el 623-247-7400. 623-247-7400 y tenemos especiales con 50 litros por solo $42.99 50 litros $42.99 para toda la familia y para los cuates y para los compas que van a estar viendo ahí en su casa el juego de los Cardinals.
1: Exactamente, y bueno, hablando de compas, un saludo para nuestros compañeros, a él, Ramón, el Rafa, el Kevin, que nos están escuchando también, estaban ahorita todos en diferentes aspectos del deporte, agarrando notas, pero cada quien puso sus apuestas y puso sus ganadores en el fútbol mexicano, Franco se jugaron los dos juegos de ida, especialmente el de Tigres y León, qué partidazo. Qué, par en los qué
0: pedazo de partido de Tigres, la verdad. Todos esperábamos que León fuera el que ganara y que se fueran así, pero se duerme, se duerme el equipo de León y viene el Piojo Herrera de atrás. Entendamos que Piojo sí sabe jugar liguillas, la verdad, o sea, sí. lo que sea. Sí, sabe sí, sí. jugar liguillas, le juega muy bien este muchacho paraguayo, este Carlos, qué buen, qué buen partido dio, entró de revulsivo, metió un pase para gol y metió un gol, este, muy bien por el equipo de Tigres, también muy bien por el equipo de León. Entendamos que sinceramente este, vimos muy buenos partidos. Ahora sí te puedo decir que es
1: una buena liguilla, ¿no? Eh, ahora sí, especialmente ya con los semifinales, pase lo que pase en la tabla general, ahora sí se pone bueno en cada torneo, que porque estos son los partidos que se ponen buenos. Y déjame te digo, a León le salió barato. Sí. porque aunque empezó ganando el partido ese primer tiempo dominado completamente por los tigres sí. jugó mejor los toques mejores la presión desde enfrente no dejaban salir ni desde la defensa este el, si no fuera por este el portero el cota Sí. No, ahí, le, le cantábamos unos tres goles fáciles A, a Tigres en el primer tiempo, Definitivo. ni a él lo dejaban salir de su portería en los saques de meta, no, ahí estaba la presión y, yo, y eso 100% es gracias a Piojo Herrera exigiéndole a esos jugadores que no le den ni un solo metro que fácil para avanzar a, a, a los sí. de León.
0: Yo, yo, yo no sé si está trabajando, digo, el Piojo Herrera no es conocido mucho por trabajar el lado mental de los jugadores, pero yo creo que hicieron un muy buen trabajo con los jugadores de Tigres porque se les venía criticando una muy mala temporada regular. Jugadores sí. como Salcedo que incluso literal lo corrieron de la selección mexicana y ahorita él es el que los tiene en las semifinales y jugando muy bien en la media Ahora de Ahora dime que va al Mundial. No creo que vaya al Mundial porque también ya está grande. Este, <risa> digo, también no puedes tú permitir una indisciplina como la que hizo, pero... Sí te puedo decir que al final de cuentas eh, León va a tener que hacer muy un trabajo excelso, va a tener que hacer un trabajo extraordinario para poderle dar la vuelta a los Tigres del Pío Herrera que están plantados y parece ser que se viene final inédita, jamás, digo... Yo pienso que va a pasar Atlas. O te hablamos de ese partido, pero si llegara a pasar Atlas, en la vida se ha dado una final entre
1: Tigres y Atlas. Bueno, pues hablemos ya de ese partido, porque Atlas, para mí sorpresa, porque sí. yo había dicho que el Pumas esto nada está terminado, todavía falta 90 minutos por escribir, si no es que más, este va a ser un muy buen partido pero era Atlas 1 a 0 contra los Pumas y entonces este va a ser una buena vuelta y sí. este va, va a ser la vuelta en Ciudad Universitaria ¿verdad?
0: Sí, ya, eso se va a poner ahí en Ceúl se va a poner de locos Um, pues mucha polémica en el partido de Pumas contra este contra el Atlas, pero creo yo que también fue un muy buen partido, muy estratégico. De repente se, se veía como que estaba caído el ritmo, como que medio aburrido, pero es que
1: la ver verdad. Que después de ver el de los Tigres, ahora comparándolo, sí, a
0: tigres. Eh, eh, para empezar, ese es uno. El segundo es de que realmente. Los técnicos se, este, se, eh, ¿cómo se dice? Se estudiaron bastante bien y mm. fue una neutralidad en la media cancha extraordinaria. Tuvo que venir eh, una individualidad de, de, este jugador del Atlas, este delantero. Este, y nada pudo hacer Acevedo para, este, perdón, nada pudo hacer eh, este Cota. Eh, <risa> necesito una. Nada puedo hacer Talavera para poder, ¿eh? como se dice, detener ese riflazo desde afuera del área bien acomodado este y pues ni hablar, ¿no? Este Se, se van los Pumas a casa este, perdiendo, pero creo yo que vamos a ver un partidazo en Ceú. Eso va a estar yendo. Yo te aseguro que ahorita la gente de Ceú, todos los Pumas, la revela de estar ya preparando los trapos, preparando los cantos. Eh, quieren ver a los Pumas en la final, pero yo pienso que el zorro del Atlas les va a hacer la mala... La, la mala pasada, y no vamos a ver una final entre Pumas este, y cualquier otro de los que pasen
1: de, de Tigres o de,
0: este, de León.
1: Bueno, pues yo me sigo con, con Pumas. Yo creo que sí mm -hmm. le da la vuelta a este partido y va a pasar, y sigo firme con los. Uh, Tigres pasando este partido, entonces van a ser el día de mañana y el día domingo, si mal no estoy, los, partidos es. de ida y los dos partidos de puerta para saber quién va a ser la gran final del fútbol mexicano, pues ya lo dijimos a quien le va, Ramón no le ha fallado, ¿verdad? No, si sí. o sea, hasta ahorita
0: no le ha fallado, Este anda muy conmovido y muy este emocionado porque el Atlas llegue a la final, mira, la verdad es que todos, creo que todos le vamos al Atlas porque queremos que llegue, o sea, queremos que llegue a la final. No, no queremos, no es eso, no. Yo, Pues casi el todo. El fútbol es.
1: no es de sentimiento, el fútbol no es de merecimiento, el fútbol es de que... Pero viene. va
0: ganando, que es lo importante. O sea, sí, va ganando y se <ríe> lo está
1: mereciendo. Ahorita en la final está el Atlas, no en los Pumas, ¿no? Este Y en la final están
0: los Tigres, no el León. Así que creo yo que podemos quedarnos con eso. Sin embargo, todo puede pasar en las vueltas. 1 a 0 no es nada, es el marcador más engañoso que hay. Así que todo puede suceder en la vuelta en Ceú y vamos a ver un agarrón machín.
1: Va a ser buenísimo, y ahora para cerrar Franco, uh, vamos a cerrar con el fútbol local, que se viene en la Valley United FC, nuevo equipo profesional aquí en Arizona, para todos los de la Valley, va a jugar otro partido más este domingo uh -huh. partido amistoso, partido de sub-23 para ir preparándose, que se viene su primera temporada en la Liga Niza, entonces, uh, ¿qué se viene? ¿Dónde va a estar el partido de este fin de semana? El
0: partido va a ser en la Universidad de la GCC aquí en Glendale, si mal no recuerdo y va a empezar a las 2.30 de la tarde, Tiempo de Arizona. Va a enfrentarse al Chulavista de la Sub-23 y va a ser un buen agarrón. Ya se han enfrentado varias veces allá en California. Así que viene la revancha porque en la pasada hubo goleada por parte del Chulavista y pues ni hablar. Estamos hablando de que parece ser que vienen esos muchachos con todo. Va a haber eh, vamos a poder ver algunos de los jugadores eh, más importantes del del, de, de, de Phoenix, es decir, locales, este, que ya van a estar jugando en el equipo profesional y que se van a mostrar durante unos momentos con la Sub-23. Dan la edad, o sea, no son cachirules, sí, pero sí. Este, vamos a ver un buen partido y parece ser que todo está listo para la primera narración también de Arizona Deportiva con el Valley United, así que estése atento. Para que usted pueda ver todo lo que va a pasar en el desarrollo de este partido. Y los invitamos también el día sábado, que es de mañana, para que vayan a ver esta clínica profesional con las dos jugadoras de la selección eh, femenil de los Estados Unidos,
1: Dani así es, entonces uh, si también no se ha dado chance, visite a nuestra página ArizonaDeportiva.com o también en la de Valley United para escuchar todas las entrevistas que le hemos hecho a los entrenadores y a jugadores de Valley United, váyanle conociendo quiénes son, de dónde son, a quién va a comprar su camisa, de, de, de cuál jugador vaya decidiendo porque este va a ser un equipazo me encantó la entrevista de esta semana con, con uh, el Recuerdo Valdés y con el Ricky, que, uh, que aquí creció jugando en, en los campos así de, de Phoenix, uh, todos Mundo lo conoce. Aunque aquí. no
0: quieras creer, jugué contra él, estaba ch chiquillo. Sí, no, me, me dio una arrastrada. Este, <risa> juega muy bastante bien. este Tiene como cuatro años que, que me tocó jugar. Todavía este, él jugaba, lo metieron a jugar en la libre. Ajá. Este Y ahí me tocó pero enfrentarlo. De desde. Sí, no, pero estaba chiquillo, o sea, chiquillo. Todavía tiene la cara de chiquillo el, el, este muchacho Ricky y va a ser uno de los referentes
1: locales del de Valley United. Así es, conózcalo en la entrevista que le hicimos esta semana en Valley United, búscalo en Facebook y en Instagram Valley United FC y también en todas las locaciones donde encuentra Arizona Deportiva. Franco, para mí es el día de hoy, Ese es todo, se nos viene un gran fin de semana lleno de deportes, tanto como americano, como en, uh, en nuestro país de México. Uh -huh. Va a ser muy divertidísimo y a ver qué pasa, todo eso lo vamos a discutir el lunes con Arizona Deportiva.
0: Así es, y bueno, nada más para cerrar, parece ser que el Richard Tex Tex mexicano, Carlos Acevedo del Santos, va a ir al Bayer Leverkusen. Todo asegura, todo dice... Este que va a ser el primer portero mexicano en la Bundesliga este, y, y lo van a llevar como titular. Entonces, creo yo que estamos ante un momento importante. Recordemos que es el tercer portero. El primero fue Gudiño, el segundo fue Memo Ochoa, que emigró al viejo continente. Y bueno, parece ser que todo está listo para que Carlos Acevedo emprenda una nueva e interesante hazaña. Yo siempre lo he dicho. Lo que es Carlos Acevedo y Malagón son el futuro de la selección mexicana. Respectivamente, así como lo fue en su momento Osvaldo Sánchez, este, creo yo que vamos a ver una mejor versión de la portería mexicana con estos dos. Para mí son los mejores porteros que hay en la liga. Muchos dicen que es Camilo, precisamente el del Atlas, pero creo yo que cuando, eh, al menos de los mexicanos. Este, pues sí están los Talavera todavía este Que es el único que está jugando mexicano Pero está el, Cota el
1: que, el que sigue es Cota, si sigue así con sus actuaciones Tiene sí. más, más atajadas de cualquier portero En Liguilla ahorita Entonces si sigue así también como que va metiendo su nombre Ahí pues consideración
0: Fíjate que yo creo que a Cota le han sido un poco Este, ¿cómo se dice? Este... Ay, y... Pues no le han dado el lugar que se merece, creo yo. Pero bueno, este la gente quiere seguir comprando camisas de Memo Chua. Ni modo, así es lo que es. Memo Chua vende bastante bien, Cota no vende tanto, entonces por eso se lo siguen llevando a la selección mexicana. Pero con eso nos despedimos, nos vemos la próxima semana ah, y los vemos ahí el lunes a partir de las 8 de la noche en Arizona Deportivo.
1: Hasta luego.